0: Fútbol Picante es presentado por Shogun, ya disponible en Disney Plus y Star Plus.
1: Y viene Pelayo, y va a encarar a Pues y Pelayo tira la bicicleta, Pelayo el disparo golazo. ¡Vaya Pelayo! ¿Dónde la colgaste
2: para el segundo de la selección mexicana? No hay tiempo para más, señores
1: México. Como líder del grupo A Merecido para México Este es CONCACAF Este es el clásico de la CONCACAF Acaba de conseguir algo histórico Terminan imponiéndose a la selección favorita En esta Femenina.
3: Terminan... Bienvenidos, sabía usted Estados Unidos no perdía ante un equipo de CONCACAF en casa Desde el año 2000 Hace 24 años En ese entonces perdieron contra Canadá Rompieron una racha de 80 partidos invictos en esos partidos, valga la redundancia. 78 victorias y dos empates. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. eso es Fútbol Picante yo soy Álvaro Morales. El caballón, el Tuca, Adalberto y el profesor Mario Carrillo. Bienvenidos y buenas tardes. Ponme a cuadro un momento, por favor. El triunfo de la selección mexicana femenil ayer contra Estados Unidos es histórico, maravilloso y apoteósico. Eso es lo número uno. Número dos, felicidades a cada una de las jugadoras porque se han impuesto a temas y adversidades específicas como el patriarcado. Número tres, hoy nosotros no debíamos estar aquí. Hoy esta mesa... Tenían que estar todas nuestras compañeras a quienes mandamos un abrazo. Julia Hitler, Marisa Lara, Carolina Padrón, Cari Correa, en fin. Si, si omito alguna, una disculpa. Hoy tenían que estar ellas aquí y no nosotros. Hoy tiene que haber más, cada vez más mujeres en nuestros espacios. Esa es una industria heteropatriarcal. Lamentablemente, pero es una industria heteropatriarcal que va a ir cambiando. Número cuatro. Número cuatro. Retadoramente para seguir hablando de ustedes y sobre todo en el bloque A, abrir los programas en el bloque A, retadoramente tendrán que seguir ganando para no caer siempre en la codescendencia, condescendencia de esos bloques de inclusión forzada. La inclusión no tendría que ser forzada, tendría que ser natural. Punto número cinco, cuidado con los aliades. Cuidado con los aliades. Quítame eso, por favor. Quítame eso que no... que en ese momento no pedí que me lo que me lo pusieras si me lo puedes quitar gracias cuidado con los aliades aquellos hipócritas que en los cortes pueden tirarle a las mujeres pero que públicamente prefieren defender prófugos de la justicia o animales como los toros que a las propias mujeres y número 5 por último si usted tiene hijas apóyelas empodérelas son princesas son guerreras pueden hacer mucho más que cualquiera de sus condiciones biológicas o sus condiciones de género apóyelas ¿eh? necesitamos, necesitamos que esta sociedad cambie, por supuesto. Será difícil, pero ese es el reto. Felicidades a todas las jugadoras del fútbol femenil. Pome el partido ahora sí, por favor. Si eres tan amable.
1: <coughs>
3: Gracias. Sergio Dip,
4: Hermano. ¿Qué te pareció el partido? Golazos, hermano. Destacar eso, destacar la intensidad, el dominio a una potencia como Estados Unidos, eso me parece lo más especial. Entendiendo que las estadounidenses son una potencia histórica, mundial, y que México les haya competido así, desde la presión de Ovalle, con esa intensidad, con esa personalidad, y luego con esta calidad para definir. Porque le sale la arquera, se echa hacia atrás, y lo platicábamos fuera del aire, Mario. Sí. Es un golazo por... La determinación por la intensidad, pero luego por la calidad para definir.
0: Sí, y la picardía. La picardía que tuvo esta chica para hacer un golazo eh, de una altísima... calidad Yo no había visto una mujer que hiciera contra una selección en este torneo golazo. nunca un de gol Alberto, de, de esta magnitud.
3: Adalberto Franco, ¿qué te pareció el partido?
5: Sí, México fue superior con categoría, con personalidad, con mucho carácter sin miedo a lo que estaba enfrente porque sabían que Estados Unidos llegaba como la selección favorita no solamente para este partido una de las serias candidatas a conseguir el título en esta Copa Oro y a pesar de ello yo me quedo con eso con la personalidad, con el carácter con la garra, un partido bien planteado a diferencia de lo que quizá había pasado en el primero contra Argentina ahora México mejora mucho en el segundo ante Dominicana y aquí se van para el frente se tienen mucha fe, mucho ímpetu reconocer a todas y cada una de ellas sí por la, la, la calidad de los goles que creo que son superlativos pero yo me quedo Álvaro con eso con la personalidad y el carácter para afrontarle un partido de tú a tú a la selección de los Estados Unidos, no solamente ganarle sino pasar como primeras de su grupo
3: Profesor Tuca, ¿qué le parecieron los partidos? y Bueno,
6: aparte de lo que ya comentaron, defendieron muy bien uh -huh. y atacaron con mucha propiedad y yo creo que inclusive podría haber Anotado uno o dos goles más. Jugaron súper bien.
3: Golazo. Nuestra compañera Marisa Lara se une a esta edición de Fútbol Picante. Marisa, eh, no quiero ser, por supuesto, eh, condescendiente, que también hay una condescendencia machista. Eh, no quiero que esto se vuelva una entrevista, sino un diálogo y un debate, por supuesto. Eh, hasta antes de la convocatoria se decía, ¿por qué no está Katy? ¿Por qué no está Licha? Hoy el tiempo le da la razón a Pedro López o el prescindir de estas jugadoras todavía es un riesgo para la selección mexicana.
1: Hola Álvaro, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Eh, en su momento, dejar 21 goles eh, fuera de la selección nacional parecía que no estaba muy atinado y que iba a traer problemas hacia la larga. Sin embargo, eh, Pedro López mostró lo que venía haciendo bien, que es tener a su cuadro ordenado, sacar su estructura como la conoce, hacer el fútbol que venía haciendo y utilizar a las eh, jugadoras, y hay que decirlo, mexicoamericanas, que le habían dado resultados. Él decía que para este torneo traía a las que estaban adecuadas para este. Para este perfil, y eh, pues en el partido ante Estados Unidos nos lo, nos lo ha demostrado, ¿no? Claro, porque en la banca también se quedaron Stephanie Mayor y se quedaron Charlín Corral, ¿no? Si a esas vamos, ¿no? Eh, que al final son las otras dos goleadoras de la Liga MX Femenil. Así que con este partido ante México, creo que demuestra su punto. ¿Por qué no fueron convocadas? Porque el estilo que estaba buscando de mayor velocidad, de jugadoras que se conocen, de jugadoras que no se achican, de vamos, de varias cosas, creo que termina demostrando en este punto Pedro López por qué no las trajo ojo, esto no quiere decir que no sean buenas o que no las vuelvan a convocar o que no estén en algún momento, pero eh, para esta Copa Oro decidió que no tenían el mejor perfil
3: Ahora, decía de Siremos Ibai el otro día que ella sí estaba a favor de que no hubieran llevado a estas delanteras porque tenían que tener mayor fortaleza y equilibrio en medio campo ¿Tú difieres o concuerdas? Sin ningún afán de confrontar. Por
1: bueno, supuesto. para tener fortaleza... En eh, no, por supuesto, el tener eh, eh, este peso en el medio campo, bueno, con Stephanie Mayor por ejemplo, puede dárselo, ¿no? Es una jugadora que puede jugar de nueve, puede jugar un poco tirada a la, a, a la derecha o puede jugar detrás como diez, ¿no? Entonces a, al final decide por las características de, de charlín Corral, que la conoce por supuesto a ser un técnico europeo conoce lo que Charlín Corral hizo en Europa, que es Pichichi, y la conoce muy de cerca, entonces decide apostar por una jugadora de experiencia como ella, y bueno Stephanie Mayor que también ha estado en las convocatorias Además recordemos que estas dos jugadoras estuvieron en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, ¿no? siendo como el apoyo de jugadoras mayores para todas las Sub-23. Así que eh, sí le da este apoyo y bueno, tanto Licha como Katy son nueve nominales y que eh, pues a lo mejor en estas características, Kiana Palacios, que es la jugadora que ha hecho más goles con la selección mexicana hasta el momento en la era de Pedro López con nueve, es la elegida. Y parece un, una decisión totalmente lógica porque es a quien has traído a lo largo de todo tu proceso.
3: No faltaría, por supuesto, en el debate la pregunta, no es que la haga yo, pero no faltaría como sucede en las mesas <risas> convencionales, Marisa, que dijeran. ¿Y esta fue la mejor se selección de los Estados Unidos de la historia o se le ganó a la peor selección de Estados Unidos de la historia? ¿A qué tipo de selección se le ganó? Para ponerlo ya en contexto.
1: Estamos enfrentando a la mejor selección que ah, tiene los okay. Estados Unidos en este momento. Okay. Es así, okay. es así, Álvaro. O ah. sea, te, permíteme, Naer, la guardameta, que tiene más de 100 partidos, titular. Dan Kemper, que tiene más de 100 partidos, titular. Eh, Crystal Dawn, titular. Becky, la capitana, titular. Eh, Emily Fox, titular en los últimos meses. Eh, Horan, titular. Eh, estuvo Sofía Smith, que es de las eh, nuevas jugadoras jóvenes que se ha hecho de la titularidad. Estuvo Trinity Rodman, que jugó en el Mundial titular. Y está Williams también que entró de cambio. Tenemos a 12 mundialistas en esta selección eh, de los Estados Unidos. Y además, eh, bueno, pues eh, entraron también eh, jugadoras eh, importantes a lo largo de estos eh, cambios que realizó la selección de los Estados Unidos. Pero sí, te lo digo así, tal cual es la mejor selección de los Estados Unidos que hay en este momento. Y la selección mexicana se impuso con un tremendo... Eh, de verdad que con un tremendo análisis de partido y planteamiento, una lectura espectacular eh, que hicieron en los 90 minutos y destacar que, o sea, el físico de esta selección ha sido impresionante, Álvaro. En otros momentos esta selección no le hubiera aguantado el ritmo a los Estados Unidos y hoy terminan dándoles una tremenda lección física, de talento, de táctica, de técnica. Y bueno, pues ha dejado un grato sabor de boca. Por eso nos enojábamos en el primer partido ante Argentina, porque esa no era el reflejo de la selección que nosotros esperábamos. Entiendo. ¿eh? Y sí quiero, quiero aclararlo, porque esta es la selección que nosotros conocíamos de, de Pedro López, potenciada. Y qué bueno que pudimos ver al lobo y no al cordero en este partido.
4: Marisa, un abrazo. Coincido y agrego que... Si Rebeca Bernal mete ese penal arrancando el partido contra Argentina, ese encuentro no termina 0 por 0 y estamos teniendo otra plática completamente distinta, pero pudo haberles funcionado también, haber arrancado con ese empate, con esos cuestionamientos, etc. Ahora, Marisa, me encanta que Pedro López, el entrenador, sea el primero en decir, no hemos ganado nada. Sí es un triunfo histórico, pero en fase de grupos. ¿Qué crees que vaya a pasar? Cuartos de final, semifinales, final, campeonato, Marisa. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu pronóstico?
1: Hola, Sergio, te saludo con gusto. Eh, después de ver la exhibición del día de ayer, que ojo, hay que esperar a que los partidos terminen el día de hoy porque se tienen que definir posiciones como Brasil, como Colombia. México al momento es el líder del de ranking de la CONCACAF. Con estas dos victorias y con el empate tiene siete unidades con una buena diferencia de goles, que son ocho, y tiene una portería en cero. Eh, déjame aquí hacer una pausa para destacar lo que ha hecho Stephanie Barreras, que en diez de los nueve partidos no ha recibido goles. Ha sido titular en 10 de los nueve últimos 9 partidos de la selección nacional y no ha recibido goles y no recibió ante la selección de los Estados Unidos, hay que destacar su labor también en la portería entonces hay que esperar cómo queda el ranking para saber si se enfrenta a Colombia si se enfrenta a otra selección esto lo vamos a saber eh, pues cuando terminen obviamente estos partidos el día de hoy tenemos varios y bueno yo creo que tiene que avanzar a la siguiente ronda o sea yo sí veo a la selección mexicana pasando de los cuartos de final con esta exhibición que nos acaba de dar tiene para estar en la siguiente ronda y después de ahí ir paso a paso y estoy de acuerdo con, con Pedro López México no ha ganado nada, Exacto. dio una exhibición y él lo decía, este partido tenía que ser el parámetro para saber dónde estamos lo que hemos crecido y lo que hemos avanzado en la zona, una selección mexicana que de 23 convocadas eh, tiene 20 de la Liga MX Femenil. Esto sí es un reflejo de la Liga MX Femenil y que además, el eh, caso de Mayra hermana, Pelayo, se metió de última a esta selección, eh, se metió de última porque al final no pudo estar Scarlett Camberos, si quería señalar.
3: Mi hermana, eh, perdón por interrumpirte, no como lo hago en los programas habitualmente ni de manera chauvinista, decirlo, porque Oiga, tengo que preguntarte algo. A ver, eh, si México le gana a Estados Unidos, ¿podemos o no podemos ser campeones de este torneo? En la Copa de W.
1: Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto, se abren todas las posibilidades. Espera, espera, hay selecciones como Brasil que tienen, eh, también tenemos eh, la oportunidad de transmitirlo a través de ESPN, que las hemos visto muy de cerca, que están en un cambio generacional, pero que tienen un talento tremendo, Álvaro, de verdad. Y aquí lo digo por eh, jugadas individuales, por individualidades de las futbolistas que, como conocemos, pues es parte de su fútbol, ¿no? Entonces, eh, faltaría ver a una selección, a México, probarse con una selección con tantas individualidades, con tantas gambetas, con tantas salidas, con tantos uno a uno y manos a mano. Yo creo que eso le faltaría a la selección mexicana pero por supuesto que tiene todas las posibilidades abiertas o sea, te estoy diciendo que son líderes del ranking en este momento de la CONCACAF, del grupo, son primeras por encima de Brasil, de Estados Unidos y de Colombia falta el último partido, quien podría robarle ese lugar sería la selección brasileña así que sí, está para pelear esta selección mexicana Marisa, ¿cómo estás?
5: Te mando un fuerte abrazo ayer una de las reacciones de Alex Morgan donde reconoce el crecimiento de la zona de la CONCACAF Reconoce el crecimiento de, de la liga en México, pero yo creo que hay algo Marisa que es muy importante y, y ayer lo, lo detectaba yo en redes sociales, esta es una muestra de lo que han hecho las jugadoras, los cuerpos técnicos, pero no basta con eso. La liga todavía tiene mucho crecimiento, mucha mejora. Ciertamente el balance lo vamos a hacer una vez que concluya México con su participación. Pero decir lo que se ha hecho hasta ahora, perfecto, maravilloso, es al revés. Lo que se ha hecho, perfecto, que esa sea la base, que ese es el piso, para que a partir de ahí venga todavía un mayor crecimiento, un mayor apoyo. Tanto que se ha hablado de mejores sueldos, de mejores oportunidades, mejores transportes, todo. Yo creo que si te está, si con poco. Está entregando buenos resultados, insisto, hasta ahora, porque el análisis te tendrá que hacer una vez que concluya México su participación. Este tiene que ser, Marisa, el piso y a partir de aquí para arriba. No, no decir, y me encantó lo que dijo Alex Morgan, pero no decir, ah, perfecto, ha crecido y dio resultados. No, 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 está para que se apoye todavía mucho más a nivel federación, a nivel clubes, a nivel patrocinios, a nivel comercial. Insisto, creo que todavía es de aquí hacia adelante, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente, o sea es, es un bebé de seis años, vamos para, por los siete años, o sea la Liga MX de varonil sabemos que tiene toda la vida, 100 años eh, estando con esta historia y tradición la Liga Mexicana Femenil está empezando y está empezando con el sponsor de varios clubes que han apostado que han apoyado, que han estado ahí como Tigres, Monterrey, eh, América Chivas, Pachuca eh, y otros pocos que se vayan sumando, Tijuana que ya tenía una liga por allá en el norte en fin, que se van soñando, Pumas eh, que van haciendo cada vez las cosas mejores ¿no? y esto eh, hay que destacarlo no hay que volvernos locos de ya somos la mejor liga, pero sí te lo digo Mariana Gutiérrez, la directora de la liga lo dice una y otra vez estamos apostando por tener un proyecto autosustentable, un proyecto que sea sólido, un proyecto que no muera a los años, un proyecto que sea un ejemplo y creo que lo están logrando de a poco, las cosas que hace la, la, la liga, yo creo que hay que aplaudirlas si y esta liga eh, femenil ha hecho las cosas muy bien. Falta muchísimo terreno. Ya mencionaste Hermana. varios de esos puntos, Adal. Pero al final, al final hay que destacar las cosas positivas y este ah. trabajo sí tiene que ver con la Liga, que la que, que nació con el objetivo de surtir sí. a una selección nacional. Check, cumplido ese objetivo.
3: Hermana, en el clamor pop popular, lo que veo en redes sociales, es esta plática y conversación. Para que aprendan los hombres. Ah, las mujeres sí, los hombres no. ¿Beneficia esto y tendrá un impacto esto positivo para el fútbol mexicano femenil? ¿Esta polarización?
1: Pues más que polarización, Álvaro, yo me encantaba ti es un hecho de contundente. En las redes sociales, no, no, lo que quiero decir, Álvaro, es que me encantaba el día de ayer en, en, en X o en Twitter o como sea ahora, en las redes sociales ver que todo, o sea, todo mundo, de verdad, todo mundo eh, sin distensión, hombres, mujeres, este, equipos, selecciones, FIFA con CACAF, todo mundo estaba involucrado con, con el partido de México, durante el partido de México y después con la victoria de México, todo mundo se subió al barco. Para mí es muy positivo que llame la atención de todos, Álvaro, de todos. Hasta Sergio no dijo que este gol no lo mujeres, ha hecho nadie en selección, el fútbol Ahorita femenino Lo, lo claro. siguen los hombres lo también. Lo siguen los hombres, por supuesto, también. Lo que sí pediría a lo mejor, Álvaro, sería mayor interés serio, ah. ¿no? De, eh, de, 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 no sé, de, de los que estamos involucrados en esto para eh, traer el tema a ver, de conversación cada yo pienso vez lo más. Siguiente, no solamente en los triunfos, se trata de, de estar involucrados. Por
3: lo, eh, Dígame, por lo primo, que he revisado, hermano. sí hay equipos que tienen asistencias buenas y regulares. Eh, los regios. Los regios, sobre todo los regios. Sí. Después estaría los América. Uh -huh. Pero también, a ver. Eh, ¿Y si vas? esperan que solo los hombres vayamos, pues este, el, el enfoque es incompleto, es también las mujeres tienen que ir a ver estos partidos, evidente no, y obviamente.
1: No, pero, pero, pero ¿sabes qué, Álvaro? Ah. Lo bonito del fútbol femenil es que tú vas a la tribuna y ves a niños, ves a niñas, Buenísimo. ves a ese público que se alejó de los otros estadios, los okay. ves aquí y los ves así a las futbolistas y los ves tomándose fotos, y te lo puedo decir con toda la certeza, con estos seis años los niños y las niñas tienen nueva referencia y no son varones, son mujeres jugando al fútbol, Vente. son su nueva referencia jugadoras como las que vimos el día de hoy, y te aseguro que después de esto Pelayo y bueno, la Mago Valle que ya tenía un montón de seguidores, pues bueno ha crecido todavía su mayor eh, con popularidad eh, en redes sociales así que sí, son un ejemplo y eso es lo que más me da gusto, que es un ambiente familiar y por supuesto claro. que nos gustaría que se unieran más y más personas. O sí, sea,
6: con lo que tú comentas, que su entrenador dice, uh -huh. no hemos ganado nada. Buen uh -huh. mensaje. no. Se entrena, sí, pero se interpreta que no hemos ganado nada porque todavía falta un camino.
4: Claro, cuartos pero, de final.
3: Pero sí se ha ganado.
4: Sí. Se un montón. Buen enfoque,
3: buen enfoque. Se, se gana, gana la potencia del mundo.
5: Es la se segunda gano. victoria apenas que tienen pero, ante las elecciones
3: La, con la esto, segunda, ¿eh? Pero ah. espérame, se gana en confianza. Claro, claro,
4: también, también. Se
3: gana
6: en conjunto. Se gana en, en tantas cosas después Credibilidad. de un partido de esto. Credibilidad. De
4: acuerdo, de acuerdo.
6: Que deben de tener los pies sobre la tierra y decir, oye, todavía nos falta un camino. Pero nosotros somos capaces de esto. Uh -huh. Se tienen que dar cuenta uh -huh. que lo que lograron ayer es una base. Claro. Sí, profesor, pero también lo de Pedro
3: López es una meta exigente. Y está
5: bien. Por esto. Ah. No, pero está bien, Tuca, porque pero. yo te voy a plantear este escenario que evidentemente no deseamos ninguno que
1: suceda. eso Es, un, si es en la siguiente, un juego de palabras. Entiendo, te entiendo.
6: Es un juego de palabras. Claro, claro. Él, él lo
5: está enfocando justo hacia llevarlo hacia lo positivo, porque si México cae eliminado en la siguiente ronda, sí. diremos de poco sirvió esa victoria histórica ante Estados Unidos. Él, él lo está llevando hacia allá. Yo coincido plenamente contigo. Representa muchísimo la actualidad para el mismo torneo, para el propio grupo. Claro. Pero para efectos de la ambición que ha trazado él desde un principio, antes de comenzar el torneo dijo: estamos para competir contra no. las mejores. Claro. En eso tiene toda la razón. Yo lo celebro. Que diga está bien. Incluso ponme después
6: Marisa Cuadro como base. No lo estamos marginando. Lo que hicieron ayer, ayer claro, hacen en los próximos partidos. Gracias. Las oportunidades claro,
4: crecen. Soy de acuerdo. Y a ver, tiene que ver como con base. que es un técnico campeón del mundo sub-20. Claro. Es eso. Ahora, es lo que tú querías afirmar? Que para mí, hermano, Ajá. es lo que yo vi ayer de la selección mexicana femenil. Sí. Su personalidad, su intensidad y la calidad en sus goles. Yo no se lo he visto a la selección varonil en años. Ojalá les duela. ¿Contra Alemania no lo viste? ¿Y 2018, ¿Y la ahora? última vez. Ajá. 2018 es el 2024, Ajá. hermano. Bueno, es que ese proceso, el proceso... Por eso. Ah, no, Rusia por eso, tembilo. por eso. Y, y ahora, es
3: que ese es y ahora Álvaro... Sí.
6: El último gol de la selección... Álvaro, sí me, sí Maronina, me gustaría sí, señalar... Eh, y,
3: hermana... Hace tiempo. Échale.
1: Sí, pero... Sí, y hay una comparativa de ese gol también, eh, Tuca. Con respecto a lo que decía eh, Tuca, sí me parece que se están dando los pasos. O sea, la selección mexicana no ha ganado nada todavía porque no está ni clasificada al Mundial, no vamos a Juegos Olímpicos, hay que pasar una eliminatoria, hay que conseguir el pase al Mundial. Todo esto se ve camino al 2027, falta todavía muchísimo tiempo. En ese sentido, no se ha ganado nada. Si se consigue esta Copa Oro, bueno, se estará sumando aparte del palmarés con centroamericanos y panamericanos que ya tiene la selección en mayor, pero, eh, la, perdón, la selección sub-23 con Pedro López también, pero que se estaría sumando a estos logros que tiene el técnico español. No se ha conseguido nada, dos victorias apenas en la historia con Estados Unidos y 14 años que no se le hacía un gol a Estados Unidos. Creo que se sientan las bases para empezar algo sólido, algo bonito. No hay que volvernos locos, no hay que ponerle todo el peso del mundo, que ha mostrado cosas para poder caminar, sí. Comparativas con el fútbol varonil, la selección varonil, me parece que no, no entran y no tienen cabida con un proyecto, insisto, que es muy joven en este momento como para ponerle ese peso.
3: Pero, pero a ver, pero, sí no, pero sí si sí es un performance. Tú dices ¿sí es Por mejor? eso es
4: que ese es mi punto. Que no lo has visto con los hombres en los últimos años. Pues desde Ajá. el 2018 en sí. Rusia contra Alemania, que es una potencia como lo es Estados Ajá. Unidos en lo femenil, sí. yo no he visto esta intensidad, esta calidad en los hombres. Lo cual, Marisa, me da mucho gusto por las mujeres. No, no es que le esté poniendo un peso o una presión, al contrario. Quiero destacar lo bueno de las mujeres. Porque eso es, esa es mi conclusión principal de anoche. Para mí en los últimos años el fútbol mexicano varonil ha ido hacia atrás y el fútbol mexicano femenil ha ido hacia adelante. Y me da mucho gusto que, que ahí estén los resultados, porque... Y la respuesta de la gente en Twitter era: Pero no fueron al mundial. Ya sé que no fueron al mundial femenil. Pero después de no ir al mundial, llega Pedro López, ganan Centroamericanos y del Caribe, y luego ganan Panamericanos, y ayer le ganan a Estados Unidos y ganan su grupo. Ese es mi punto, Marisa. ¿sabes si no puedo... ponerle presión A mí no. Es sí, exaltar y... lo que acaban de hacer. A mí no me gustó que en redes sociales, y creo que fue y la al propia final cuenta es...
5: de, de. Perdón, ¿Sí? Marisa. Marisa. Creo que fue la propia cuenta de redes sociales de Sí, la no, simplemente. Fue... Adelante, Marisa.
1: Yeah. <laughs> perdón, Adán. nos ponemos de acuerdo no, simplemente decir que se nota el trabajo que hay detrás, la seriedad que hubo justo de ese rompimiento del 2022 cuando no se consigue el pase, y a partir de ahí, bueno, hay, hay algo que demostrar y la, lamentablemente es eso, es el doble esfuerzo de tener que la, de, de demostrar que se puede estar aquí, que se pueden conseguir cosas ese esfuerzo puro lo que se está viendo adelante. Claro, claro. y no, le dieron. Decir, quiero rematar
5: con esto, a mí no me gustó que en redes sociales se dijera que el gol de Jackie O'Valle fue a Logio. ¿se acuerdan ese gol sí, de Yo? Sí, 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 contra Estados, Estados Unidos, Unidos. No, es que ese gol no es al Este gol, a partir de hoy, te hiciera a Lovalle. Sí, por sí. eso yo, yo coincido en eso. De, no, 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 no nos metamos en pero el sí rollo de decir, porque lo este hacemos. Es, no, no, Me gusta lo que dices de, sí, que bien. le está poniendo el ejemplo Fue contra fue Estados por, Unidos, etcétera pero, pero cambiemos ya eso. De, no es al no es a lo que hicieron. No se, par, no, no se parece a bien, nada. Están está haciendo bien. su historia, están escribiendo su nombre y
3: están haciendo las cosas hasta ahorita muy bien. Claro. Ojalá que sigas. No es al es a lo Valle Perfecto. Mi prima hermana, Marisa Lara. Muchas gracias, un abrazo. Como prima hermana, esa no me lo sabía. Es que ya ves que el mundo lo digo, hermano.
1: Gracias. Ah, dice, a, a, a. Hermana. Okay. Y sí, la selección mexicana hace lo propio, digamos, a su propio estilo. Y en, este, en esta ollita se están cosiendo otras habas diferentes. Cuidado sí, de los aliades. Un abrazo, gracias. Cuidado de
3: los aliades, que prefieren proteger animales y toros que mujeres. Cumplió México en Copa Oro, W tras ganarle a Estados Unidos, sí o no. Cumplió México en Copa Oro W tras ganarle a Estados Unidos, sí o no. Pausa en fútbol picante al volver. ¿Cuánto pesarán las bajas en América? Ya venimos con más. El mejor. César Caballero se une a esta edición de Fútbol Picante para hablar de las Águilas del la América. César, ¿cómo se encuentra el cuadro de Andrés Jardín de cara a lo que viene en el calendario, que evidentemente es un muy buen reto para el máximo ganador Liga de Copa con CACAF. ¿Está el plantel completo? ¿Cómo sigue Richard? En fin, entre otros o él mismo o que acaba mismo, de que
6: estaba de, con gripa de, porque enfermo, enfermo, hace frío en la cima todo este, todo acaba solar, de regresar no todos. hizo pretemporada <risas> entonces estaba este,
0: sí, sí, cansado blablado, estaba helado ¿sí? en la cima estaba sí, congelado en la cima y sí, como
6: no está acostumbrado mucho tiempo está en la cima se enferma ahorita
0: claro. lo dejaron en la calle a ver si no se enferma ahí ah, en la, si la le calle usted, usted, en la calle yo los dejaba entrar a todos y está en la calle y luego nos corría esas defiende y está en la calle por fin vino ver, por fin apareció
4: ahí está le ganaron al Cruz Azul, ah, claro, claro, líder, claro, líder, por no, me no, no, a cuadro a César, no, 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 claro, no, no, no. Cesa,
6: a ver, bien. es que, hermano, Nada más en las buenas, esto es, okay. muy bien, así es el las americanismo, se echa la culpa al Tuca, esto. Por el claro. cuadro al
3: Tuca, que es el que co está perdiendo todo, a Ay. ver, César Caballero, ¿cómo estás, hermano, cómo
7: estás?,
8: Bien, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, bien, bien, disfrutando del calor de la ya no, ya no la cima en estos momentos, hubo que prestarla un rato porque pues medio mundo en el América se enfermó, pareciera que pasa lo que dice el Tuca, no estaban acostumbrados, no sé qué pasó pero medio mundo traía gripa, medio mundo andaba infectado, medio mundo traía problemas respiratorios, hubo que prestar un rato a la cima y eso ha ayudado mucho a que el equipo de alguna manera se vaya recuperando, hoy ya prácticamente el plantel está completo, hoy Julián Quiñones trabajó con el resto de sus compañeros, hay que recordar que el colombiano naturalizado mexicano salió de cambio en el partido contra Cruz Azul afortunadamente para las Águilas se trató solamente de un tema de cansancio de fatiga, hoy Julián trabajó con el resto de sus compañeros, lució físicamente muy bien, como acostumbra Julián Quiñones, no va a haber ningún problema para que esté presente el próximo fin de semana, cuando sea la visita al conjunto del Atlas en el Estadio Jalisco si así lo decide Andrés Jardine vamos a ver si no deciden darle un poco de descanso de cara a lo que viene en los clases en este momento hay solamente un par de ausencias en el plantel de la América. El primero, Richard Sánchez, está recuperándose de un tema muscular en la pantorrilla. El paraguayo no juega desde el pasado 6 de febrero. Hoy solamente hizo trabajo de gimnasio. Se espera que en los próximos días pueda aumentar las cargas de trabajo, pero a partir de ahora tiene la duda de cara al duelo contra el Atlas. Kevin Álvarez también no está al 100% físicamente. Hoy hizo trabajo por separado de sus compañeros. Estuvo en un costado de la cancha observando el entrenamiento del resto del equipo y también es duda para enfrentar al Atlas. Atlas y el que está totalmente descartado es Emilio Lara, el joven zaguero americanista, tiene un desgarre en la pierna derecha va para un par de semanas más, seguramente lo veremos hasta después de la fecha FIFA, pero la buena noticia es para Jardine que poco a poco ya está recuperando la plantilla, cada vez son menos las ausencias y le llega a buen momento porque se viene una serie de partidos importantes primero ante Atlas y después los clásicos y también vienen por ahí los tigres de mi querido Tuca Ferretti.
4: Gracias
3: eh, Sergio, un minuto todavía Un minuto, un minuto todavía. Un una minuto, pregunta sí.
4: para César Hermano, sí. brevemente Ya se soltaron los americanistas del travesaño Ya se bajaron de ahí De donde estaban colgados Para aguantar el cero contra Cruz Azul Ya se acabó el partido hermano Llegaron a alguna de peligro Ganaron, ganaron, ya ganaron Como equipo chico, <risa> pero ganaron hermano Ya se pueden bajar del travesaño los americanistas A los tuca yo no dije eso. <risa> Estás diciendo tú. A lo no. tuca. No, 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 no. Ah, ya ah, quisiera el América. Ah,
0: ganar el tuca no hubieran ganado. Si está el tuca no hubieran ganado. Bien. ¿Se ha tocado con América? Con Cruz Azul. No hubieran ganado. No, no hubieran ganado, te preocupes, hubieran querido pasado.
8: Sergio. Mira, sí, al final claro. de cuentas pasó lo de no, casi siempre. Al final de cuentas pasó lo de casi siempre. Terminó ganando el América. Totalmente. El modo en ese momento, es quizás no era lo más importante, era Pero volver formas, a, a sentir la victoria y también llegar físicamente y... al equipo, Sergio, querido. <risa> son ah, formas y son formas que Cruz Azul en este momento quisiera tener.
3: Gracias, <risa> el mejor César Caballero. Ragascas, no hombre.
9: <risa> Alvarito con el saludo afectuoso para todos en la mesa de fútbol picante, André Pierre Giñac irá a la banca en el duelo ante FC Juárez de este miércoles como parte de la dosificación que ha venido implementando el cuerpo técnico de Tigres ante la doble competencia. La salida del goleador francés del 11 será una de las cuatro modificaciones que ordene Robert Dante Siboldi, que sigue suspendido. No podrá estar en el banquillo en el 11 titular de los felinos para esta jornada número 9 Los otros ajustes en el cuadro serán el regreso del capitán Guido Pizarro después de perderse cuatro partidos por lesión. La inclusión de Juan Pablo Vigón y Luis Quiñones en el medio campo además del esperado retorno de Nicolás Ibáñez al eje de ataque. Los sacrificados después del empate frente a los rojinegros del Atlas en la fecha anterior son Diego Reyes, Fernando Gorriarán, Osiel Herrera y el ya mencionado Giñac, con lo que la alineación que presentarán contra Bravo será Nahuel Guzmán en el arco, Javier Aquino, Guido Pizarro, Juan Purata y Jesús Angulo en la línea defensiva. Rafael Carioque y Juan Pablo Bigón en el centro del campo. Eh, Luis Quiñones y Diego Laines por las bandas. Juan Bruneta como media punta. Y Nicolás Ibáñez de centro delantero. Así saltarán los felinos para el duelo del día de mañana ante el cuadro fronteriza. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo.
3: Gracias Héctor. Tigres enfrentándose a Juárez. Seis victorias, tres empates no han perdido. En el Volcán, dos victorias, dos empates. No está la Gignac, entonces, pausa y venimos con más. De la verdad, casi siempre, don José del Valle está del lado de la verdad.
0: Últimamente se ha emocionado mucho, ¿eh? Últimamente lo veo emocionado.
3: Sí, sí. A Últimamente. Bien, bien. bien. Lo que sí, lo que sí, don José, es que le estamos mandando ya más presupuesto para que haya otro tipo de mollis de los que usted manda al cuadro, por supuesto que son buenísimos. A ver, tras vencer a Estados Unidos, México es candidato al título de la Copa Oro W, don José, sí o no, ¿verdad o mentira?
2: Alvarito, un abrazo para todos. Primero que todo, déjeme felicitar a mi compañera Julia. Qué relato impresionante, emocionante. ¿Cierto? Emotivo, estaba viendo el partido con mi esposa Alvarito, mi esposa Diana estaba al borde de las lágrimas, no nada más por la victoria, por los goles, sino por ese relato que transmitió emoción, pasión y muchísimo sentimiento. Eh, Alvarito, gran victoria de México, eh, no hay que quitarle ningún mérito a la victoria del tricolor mexicano, un equipo que fue superior, que ejecutó a la perfección el plan de juego. Eso sí, Alvarito, pongamos las cosas en contexto. No le quito nada a México, pero le ganó a la peor versión de Estados Unidos. Una potencia del mundo que viene de completar su peor mundial en la historia. El año pasado. Eliminadas en la ronda de octavos de final. Fueron a los Juegos Olímpicos donde también fracasaron. Segundo. Por favor, dejen de decir que México y Estados Unidos en el fútbol femenino es el clásico de la CONCACAF. Esa es una mentira. En el fútbol femenino, el clásico de la CONCACAF es entre Estados Unidos y Canadá. Tercero. El problema, Alvarito, que encuentro en el fútbol femenino y en el fútbol masculino es que ustedes siempre se agarran de un resultado aislado para empezar a inflar el globo. Después de la victoria de anoche, ¿México es favorita para ganar la Copa Oro? La respuesta es no, Alvarito. Si se vuelven a enfrentar Estados Unidos y México, lo más seguro es que Estados Unidos se tiene que imponer porque, contando el partido de anoche, son 43 partidos. Solo dos victorias de México. Eso no es un clásico, Alvarito. Esa es una maternidad. Esa es una hegemonía. E ese es un dominio total... Y absoluto, después no puede descartar a Colombia. No puede descartar a Canadá, que es la otra gran potencia de Norteamérica. No puede descartar a Brasil. Fantástico lo de México. Pero por favor, no se agarren de un resultado aislado para empezar a inflar el globo. Ya, porque esta José, película ya, ya la vi. Ya. Después Te de la victoria contra Alemania José. en el 2018. Te tengo que interrumpir. De muchas victorias aisladas. Te
4: tengo que interrumpir, José. Porque yo sabía que eras antifútbol mexicano. Pero esto es descarado. Esto es descarado, José. Qué bárbaro. No que no tenías nada y no querías hacer menos. Y luego ve todo lo que acabas de decir. ¿Por qué no dices que México, desde que fracasó, no yendo al Mundial, ganó Centroamericanos? Y luego ganó Panamericanos. Y ayer le pegó a la mejor Estados Unidos que existe hoy, José. Esto es lo que hay para Estados Unidos. Esto es lo que tienen hoy. Y México les pasó por encima y las dominó de principio a fin. Qué bárbaro lo antimexicano que amaneciste, José. Albarito.
0: Sí, don José. Hubo pelea, en Ese la es casa. Ese es el
4: problema que yo tengo <risa> Hubo con pelea Sergio porque yo acabo de ofrecer...
2: Argumentos, acabo de ofrecer cosas factuales y el único argumento no ni un que positivo siempre tiene es que el pasaporte para Julia porque, sabe que, porque sabe que la mayoría de gente que nos sintoniza es mexicana, lo suyo es vergonzoso, es populista, patriotero. Usted siempre se envuelve en la bandera y en el pasaporte, porque argumentos no tiene, refúteme lo que le acabo, acabo de decir de dar, con
4: argumentos, sin sacar el pasaporte como de su dar principal el argumento. Contexto, José. Después de que fracasaron con Mónica Vergara Llegó Pedro López ¿Qué ha pasado? Campeones sí. de Centroamericanos y del Caribe Campeones Bien. de Panamericanos Y es ahora un le pegaron resultado Estados Unidos ¿Por qué Lo no dices eso? ¿Por qué ¿Un no dices eso hermano? ¿Por qué no dices eso? Claro, hoy
2: los hermanos mexicanos le aplauden Los hermanos mexicanos le aplauden Pero esto se llama el lado de la verdad Sin pasaportes y sin banderas A ver, oh.
3: sí, sí admiro oh. una cuestión de Don José que no es condescendiente, que también es una forma de machismo y chauvinismo, la condescendencia. Y admiro que no, sea, que no, no es, es un, condescendiente. Lo que, pero, es, lo que pero, es,
4: es un hater pero, del fútbol mexicano. Eh, Eso es lo que ha Sergio, sido José siempre. Sergio, Sergio. <risa>
3: si es, es hay un porrista, traiga los Valle.
4: pompones mejor, póngase en minifalda y traiga pompones? pompones. Te acabo de dar argumentos, hermano, que no puedes debatir. Y entonces sales con lo de los pompones y el pasaporte porque no tienes argumentos. Yo le di los otros argumentos este. de Estados Unidos que son mucho a más ver, fuertes que pero los tuyos, Sergio, pero bueno.
3: ¿Qué pronosticarías si México se vuelve a enfrentar a Estados Unidos? Es no, el punto es que, que toca a José. Fíjate la pregunta, hermano. Ajá.
4: Tras vencer a Estados Unidos, México es candidato al título. Claro que sí, uh -huh. candidato. candidato, candidato. Y José dice que no, dice que es mentira. Por encima de Estados Unidos, por ¿Ves? encima de Canadá, por encima candidato, de Colombia, por encima hermano. de Brasil. Por supuesto. Sí, que sí. No, sí, no, por encima ay, no de esas cuatro selecciones. Por eso, a eso me refiero, ah, claro, okay. claro.
3: Pero si se volviesen es un
4: hater del fútbol
3: mexicano. Pero si se volviesen a en enfrentar, ¿cuál sería tu pronóstico?
4: No, México favorito otra vez, hermano. Sobre Estados Le pasaron Unidos. pasaron por encima. Es que José va al historial. Y José dice, en cuarenta y tantas no, veces, apenas la segunda victoria. Sí, pero ayer... Ayer hace 12 horas. Adiós
3: es bien Latinoamérica, sigo por ESPN Deportes bien deportes. Hace para 12 horas Unidos. lo ganó México. No voy para otra cadena, dos o tres, no, ¿verdad?
2: Yo, ah, yo le apuesto cabellera contra cabellera a Sergio Dipa que México no gana la Copa Oro. Ah, no tengo ningún problema. Ah, es para un argumento pasar, futbolístico. Eh, ya, Esto no pasa por banderas, para hermano. La no se sienta aludido. Deje ese complejo de inferioridad. Lo mismo no, hace con Chicharito cuando ya no tiene qué? argumentos. Ah, es que es mexicano. Ah, es que es no, mi amigo, te por di favor. los argumentos. Argumentos serios. Te di los
4: argumentos. Y te dije, yo te dejo. Pero ya cuando te pones así de personal Contra el fútbol mexicano Te tengo que interrumpir Y con argumentos No, no, no. Te digo no Es que ese por es su problema eres. Lo mío no es personal Lo mío no es personal
2: Contra el fútbol mexicano Mi esposa es mexicana sí. Le tengo un cariño a todos ustedes Porque se los no, hermanos José, mexicanos tienes mucho Me tratan cariño. de maravilla Siempre se ha notado, hermano ofrezco argumentos <risas> objetivos <risas> Sin pasaporte, sin bandera Eso el se llama del lado de la verdad México ganó los centroamericanos La verdad, sí, 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 la verdad Sergio ahí, ¿no? No? Conoce Cállame, una sola vereda La verdad, conoce
6: una
4: sola vereda vereda. José, eh, tú.
6: O sea, eh, la pregunta es, defendiendo, no. ¿México honesta, es
4: esa. candidato o no? Sí.
6: En un mundial hay candidatos. Sí. Claro. Ahora, este, por lo que mi hermano dice, dentro voy a poner cuatro candidatos. Uh -huh. Para ti, ¿cuáles son los cuatro candidatos? ¿Y en qué lugar pones a México?
4: De estos, México ya está arriba. Hoy, con Estados Unidos y con Colombia entre los candidatos para ganar esto. Y Canadá Copa y Oro W. Claro, pero tú ¿viste cómo le ganaron a Estados Unidos? Sí. ¿No los pone allá arriba ya? Sí, es,
6: de oro no, un, la verdad, un partido un bárbaro, bárbaro.
4: Espectacular, ¿entiendes? espectacular. Y ahora
6: tenemos la esperanza de que sigan dando partidos de este tipo. De acuerdo. En la, en lo que dice el hermano es que en la historia sí. ha sido un, dos veces Dos triunfos más.
4: en 43 partidos, ¿de acuerdo?
6: Entre, entre el fútbol femenino sí. mundialmente... ¿Cuáles son
4: realmente? O sea, las no, potencias. México o sea, no es una potencia, de acuerdo. Y eso hace más grande todavía lo de México es de claro, ayer. México sí. no es una potencia.
3: Yo y creo, va arrancando
6: un proceso. Yo creo que es candidato. Claro sí que es, es candidato.
4: candidato. Claro.
3: ¿Sí? Es, Pero, es, a ver, el, en el super aquí aquí dice al, al es título. candidato. candidato al, no dice, es el candidato. Ah, En el super sí, fíjate. En el súper dice, México es el candidato. Ok, ok, ok.
4: okay. Está buena. Okay. Pero, pero tú okay. le leíste a José lo que dice en la sí, pantalla. Exacto. ahora, ok, ok. <risa> ¿Y él? ¿Es, ¿y él ¿Es candidato?
3: Sí. Claro que es candidato. ¿Es el candidato? Tal vez no. Pues, a ver, si se vuelve a enfrentar a Estados Unidos <risa> contra México, Estados Unidos tiene, más, tiene otra vez probabilidades de ganar. Pues, claro.
4: Históricamente. Ajá, sí, acuerdo. Pero después Para de lo Sergio, que vimos México ayer. es el gran
2: candidato porque tiene pasaporte mexicano y porque la bandera es o sea, verde. ¿Cuál blanco, es tu pronóstico colorado? de
4: campeón de la Cámara? Por eso, por eso. Hermanos, sí. México es candidato al título después ¿Va de España. De ¿Pronosticas que, que sí. va a ganarla? Por supuesto, después de lo de ayer. <risas> después de lo de ayer, México
0: okay. tiene que estar en la... Adalberto,
4: final. ¿tú pronosticas que México va a ser campeón? Lamentablemente
5: veo a Colombia más fuerte que México en este momento.
3: Ok, sí. ok. Bien, don José, muchísimas Bien. gracias. Un abrazo. Buena televisión. Buen bloque,
4: hermanos, ¿eh? Buena televisión. Con un tema. Qué grandes. <risa> al volver,
3: ¿quién es el mejor portero mexicano actualmente? Uy, ¿y por qué ponen a Ochoa en el video? El Jimmy visitó a Ochoa, profesor. Este, usted cree que Ochoa también va a decirle al Jimmy. ¡Ay, oh, por qué solo hacemos cascaritas, como dijo de usted? <risa>
6: No, yo creo que al contrario, Jimmy va a tener una cantidad de tiempo en la Ajá. cual va a poder hacer sus entrenamientos adecuadamente. La vez que estuve con lo, la última vez, pues no, no teníamos tiempo, viajábamos jugadores que llegaban de Europa y esto. Ajá. Y aparte, Mario, tú sabes perfectamente, sí. llega el preparador físico, llega el mm. otro y dice, oye, no los vaya a romper, mano, porque si vienen aquí los lastimas por entrenar, ¿sabes que Te cuelgan. Claro. Entonces, pues sí.
3: O sea, a ver, yo recuerdo esas declaraciones y del. También solo jugó un. Esa, partido esas declaraciones del 2018. Lo mandé
6: a su equipo. Lo mandé a su equipo. ¿Y le tiró a usted?
3: Digo que usted solo hacía cascaritas en el sí, 2018. Sí, sí, lo
6: hice. Ah. Después que él se fue, me puse a entrenar porque ya estaba eh, dentro de Argentina tuvimos oportunidad de entrenar y esto. Aparte, a yo no quería ni que fuera.
3: A ver, Adalberto. Yo no sé en qué ver, equipo turista. estaba. Debe ser Ochoa. ¿El arquero titular de la Nations League Para o mí no. tiene que ser Malagón?
5: Para mí tiene que ser Malagón. Ok. Sobre todo pensando, yo le vengo pidiendo el cambio generacional... A varios técnicos desde el pasado. Por supuesto a Martino, que creo que desperdiciamos, y lo he dicho muchas veces, cuatro años que se fueron a la basura, en ese sentido, por culpa en el del tema del Tuca. cambio generacional. No, por culpa no, del Tuco, en parte, sí. Porque no tomó. Si no, si no dice, va a llegar ese no cambio tomado. generacional, ahorita vamos a desperdiciar otra vez otro proceso. Ojo, eh, estoy lejos de ser hater de Ochoa y mucho menos. Está bien que esté en el grupo y demás, pero ya... Hay que tener una alternancia. Que juegue un Ochoa, que juegue uno Magal Malagón, que juegue un Otoño. Ponlos a, realmente a competir en partidos. Hoy por hoy, y quizás hasta yéndome más para atrás, el mejor portero mexicano en el planeta es Malagón. Y para mí el titular en selección tiene que ser Luis Ángel Malagón.
3: Profesor, bueno, y los últimos, el, el error que comete contra el Inter Ochoa no hombre, terrible. Profesor, ¿Ochoa debe ser el arquero titular en Nations
0: League? Yo creo que. Está entre ellos, pero entre los dos. Los dos deben ser los arqueros. Los dos.
4: ¿Titular, mano? Eh,
0: que inicie ojalá y le den a Malagón para ver otra cosa, Bien. para ver otra opción. Buena,
4: buena.
8: A
0: mí en lo particular, eh, me da seguridad Ochoa. Malagón a veces es una sí, una no. Las para ahí ¿Malagón? de rebote, de repente. Malagón, Malagón para pero todas, bueno, pues, profesor. No, no, no. Pero no Quiero todas. agradecerle lo no todas, que es, no porque todas. sé que Ochoa es su hijo. Sí, por sé eso, que Ochoa no es todas. Su hijo. ¿Todas? Para bien para Malagón, todas, pero no todas, las que van Ajá. se avientan, pero bueno, todas vamos, que,
3: que lo prueben. ¿Maneja bien, maneja bien los pies? No, no, ¿Ochoa no, no. no maneja bien los pies, profesor?
0: No es tan dicho.
3: Ajá. No es. Dicho por el 16 veces campeón del fútbol mexicano como jugador y técnico. ¿eh? Claro. Ahora ha
6: mejorado, eh. antes no la quería. Antes, Antes no la quería. Ni la quería. Ahora a sí. lo mejor
3: por eso no le gustaba hacer cascaritas con usted, porque tenía que poner el manejo de los pies y él… Y, y qué bien juega
6: de
4: centro delantero.
3: Sí, el rematador, el... rematador, ¿no? No, es que
6: con los pies de centro delantero es muy bueno. Sergio.
4: Malagón. Malagón, no Malagón. Ochoa. No, ni Ochoa, ni Acevedo, ni Toño Rodríguez, ni Julio. Malagón. Ahora, para mí la pregunta es, porque todos estamos de acuerdo, ¿va a tener el Jimmy los pantalones para sentar a Ochoa? La respuesta la sabemos todos. No. La respuesta es no. La
0: respuesta es no.
4: Pues debería tenerlos. No, para, eso, eso no pregunta, para eso está. No se le impusieron al profesor. No jugó con pregunta. el profesor. Para no eso ahora puede, yo soy de los que, que, que piensa. Pero soy que que de sí. los que piensa
5: esto. Puede estar en convocatoria, Ochoa. Pueden estar los qué? dos. Ah,
4: por supuesto no, que sí. Es sí, sí. un animal político, puede hacer daño. Ah, pero, pero hermano. No lo puede ser. ¿Pero no decir, es un animal político? No, no sí es, por supuesto. No, 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 no. No hay duda, no hay duda. No hay duda. Es
0: un publi relacionista.